0: Estamos en comunicación con el doctor Héctor Polino, un hombre que yo diría que desde siempre este, viene laburando con esta cuestión, él es titular de, de Consumidores Libres. Polino Edgardo Chini, te saluda aquí de Estado de de Cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, Héctor. eh.
1: nada, no, es un gusto.
0: Hay una situación, si querés, hasta del orden macro, y vos sos un hombre de la, de la política y que también sabés andar en, en el barro de estas, de estas discusiones, ¿no? Eh, ¿Precios cuidados sí, precios cuidados no? ¿Hasta qué punto la formación de precios? Ojo, porque no es la metodología correcta. Pero, mientras tanto, este, el problema principal, que tiene que ver con la, el acceso a las cuestiones básicas de, de alto porcentaje de la población, casi la mitad de la población, sigue este, irresuelto, ¿no? Eh, ¿Dónde te paras frente a esto, Héctor? ¿Digo, ¿En qué posición? ¿Cuál te parece más atendible y en todo caso por dónde habría que caminar? ¿Cuál sería la senda?
1: Mira, el problema inflacionario en la Argentina no comenzó ahora, sino que viene desde hace ya muchos años. Incluso la Argentina tuvo épocas de hiperinflación. Eh, uno de los problemas fundamentales es que en la Argentina no se cumplen las normas legales vigentes que protegen los derechos más elementales de los usuarios y de los consumidores. Yo fui diputado nacional por el Partido Socialista durante 12 años, sé lo que cuesta aprobar una ley, a veces se tardan años discutiendo en distintas comisiones ...de ambas cámaras del Congreso Nacional... ...finalmente la ley termina siendo aprobada... ...luego el Poder Ejecutivo la promulga... ...después a veces se tardan años... ...en dictar el decreto reglamentario... ...y después se tardan años... ...y a veces nunca... ...se pone en funcionamiento... ...esa norma legal... ...que establece límites... ...que establece equilibrios en las relaciones de consumo. En la Argentina hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política en cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes, no es tan complicado controlar a esas 28 grandes empresas. Si se pusieran en funcionamiento algunas leyes, como por ejemplo la ley que se denomina Observatorio de precios, que apro la aprobó el Congreso Nacional hace más de siete años. Esta ley todavía no está en funcionamiento y esta es una ley muy importante porque permitiría determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, cuando escuchás por radio o televisión a los representantes de las empresas y a muchos economistas que están al servicio de esas grandes empresas, lo único que te dicen es que los precios aumentan porque tenemos una carga impositiva muy alta. Es cierto que hay una carga impositiva muy alta, pero todos los días no se aumentan los precios. No, perdón, todos los días no se aumenta la carga impositiva. Uh -huh. Entonces, ¿por qué todos los días aumentan los precios? ¿Y lo, y lo, y ¿Y ¿Quién es el culpable? ¿El productor? ¿El fabricante? ¿El mayorista? ¿El intermediario? No lo sabemos con exactitud porque no está en funcionamiento la ley que se denomina, reitero, observatorio de precios.
0: Más allá de culpable, digo, eh, y para si querés intentar encontrar el punto de inflexión para, para poder empezar a solucionar. Este problema central y de fondo Podemos hablar de responsabilidades ¿No? Ponele, digo Para para no sobrecargar esta cuestión Muy bien, ¿Quién, pero, ¿quién no, es el responsable? Vos lo estás marcando muy bien eh, Digo Hay solamente pero no, no, Ser argentino es un laburo extra Ser latinoamericano es un laburo Es un laburo extra, pero Digo, uno da vuelta a los paquetes de fideo Y te das cuenta que se concentra en pocas manos En pocas empresas finalmente La letrita es muy chiquita pero ocurre lo mismo con la harina, ocurre lo mismo con el arroz y, y con prácticamente todos los productos de necesidades básicas. Hoy este se está abriendo este juego al a tema de, de las góndolas. De hecho, ha crecido muchísimo la cantidad de gente que consume los productos de los precios cuidados. Más allá que el latinillo de turno, este, abonando lo que vos recién decías, es esto no resultó en ninguna parte del mundo sin explicar muy bien cuál parte del mundo está hablando, no digo es muy muy latinillo estudiado. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿es falta de, de capacidad, es falta de, de idoneidad o es desidia? Porque mientras vos decís estos años que han ocurrido, eh, justifican, estamos hablando entre gente que valora y muchísimo la democracia, pero hay mucha mucha gente, mucha población que uno entiende que se empiece a desencantar con, con quienes son sus responsables en el ejercicio justamente de la función pública.
1: Porque no hay voluntad política porque hay una gran corrupción, porque hay connivencia de sectores políticos con los grandes grupos empresarios. Para ser una sociedad normal, lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes. Yo te voy a poner muy pocos ejemplos que son por sí solo elocuentes y podríamos hablar durante muchísimo tiempo. Por ejemplo... ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley de defensa de la competencia. Esa ley creaba un tribunal nacional de defensa de la competencia. La ley estuvo vigente más de ocho años, nunca se constituyó ese tribunal por parte ...del Poder Ejecutivo... ...luego la ley se la derogó... ...en el mes de mayo... ...del año 2018... ...el Congreso Nacional... ...volvió a aprobar otra ley... ...de defensa de la competencia... ...o ley antimonopolio... ...sobre la base... ...de iniciativas presentadas... ...por diputadas y diputados... ...del oficialismo... ...y de la oposición de entonces... ...pasó el resto del año 2018... ...todo el año 2019... Todo el año 2020. Estamos en septiembre del de año 2021 y no se designaron los cinco miembros integrantes de ese tribunal.
0: Me está respondiendo que es de Siria entonces.
1: Es de Siria, es complicidad, es connivencia. Porque Ahora, a quién qué difícil, favorece ¿Qué difícil esa sostener desidia? después?
0: ¿A Viste quién después... favorece a
1: los consumidores? No. ¿A quién favorece? A los grandes grupos económicos.
0: Después, cuando tratamos de, de tener algunos resultados este, en lo que tiene que ver con la ausencia o, la, o el descreimiento en el tema del sistema de, de representatividades, bueno, eh, ir a, este, a hacer foco en este tipo de cuestiones eh, irresueltas, me parece que muchas veces nos brinda la posibilidad de tener las respuestas ahí, ¿no? Enfrente de nuestros ojos.
1: Yo tengo, por ejemplo, los balances de las grandes empresas, comparando el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, y cómo aumentaron las ganancias esas grandes empresas, en medio de una sociedad que se ha ido empobreciendo. Pero cómo el poder político no se pone firme en cumplir y hacer cumplir las leyes, que existen, para que eh, evitar esta de enorme desigualdad social que existe en la República Argentina.
0: Pongámoslo pongámoslo en debate, porque la verdad que el debate ha sido bastante pobre en lo que tiene que ver con la invitación a los ciudadanos hacia las pasos eh, Pongamos foco el debate ahí. Ahora eh, se ha puesto en superficie los últimos datos del INDEC, así que en todo caso veremos si, si podemos renovar las expectativas al respecto. Héctor, ha sido un gusto conversar contigo. ¿eh? Que sigas muy bien, hasta pronto. El autor Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.